0: Buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva temporada de Hora Libre. Bienvenidos a la quinta temporada. Esperamos lo pasen muy bien, esperemos, pues, nos estén acompañando durante todo el semestre y permítanme presentarles a mi compañera Fátima. Fati, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaime, muy bien. Emocionado de empezar esta nueva temporada con ustedes, con el mejor equipo. <risas> Exacto. Grandes cosas. Definitivamente
0: vamos a tratar de hacer grandes cosas y permítanme presentarles también a nuestro querido compañero, fundador de Hora Libre además, nuestro querido Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Una más a la, a la bolsa, una temporada más a la bolsa. Espero que, que sea súper bien, espero que sea la mejor. Nunca se sabe cuándo la chamba nos va a terminar por, por comer, Entonces, <risa> <risa> cada temporada que pasa es probablemente la última, pero les iba aferrando a esto, entonces...
1: ¡Qué milagro, Pablo!
2: Todo, todo por, todo por ustedes, audiencia, así que... Porque. qué? en views, por favor. Porque tienen
0: que saber, mi querida audiencia, que Pablo y yo ya estamos trabajando, pero bueno, tenemos nuevos lentes, nueva temporada, nuevo humor y, pues bueno, vamos a empezar, ¿por qué no con el primer capítulo de esta nueva temporada?
1: Pero, y el tema del que, que
0: queríamos de hablar...
1: Que la vida Godín no te evite de hacer lo que te hace feliz, Jaime.
0: Así se habla, Fati, así es se lo habla. Es que la habla. vida Godín es lo que
2: me hace feliz.
0: Sí, la, la vida Godín en sí misma tiene que hacerte feliz para que aguantes, pero, <risa> pero es cuestión de tiempo para acostumbrarnos en todo caso. A,
2: a, a ver, a, a modo de introducción, cuéntanos de qué es tu jale y así mismo puedes pro, promocionar <risa> tus, tus cosas.
0: ¿Por qué no dejamos eso para dentro de unos 20, 30 minutos que estemos entrados en el programa? Siempre surge de manera natural el,
2: el tema para, del es trabajo. Es para que te... te conozcan, es para que te conozca la audiencia. Así, digamos, si, hay, si, si tuviéramos un usuario, algún, alguna persona nueva en la audiencia, y se despidió las últimas cuatro temporadas de Juan Libre, a modo de una breve introducción, ¿qué tendrías que decirte? ¿Tienes
0: punto, Pablo. Este, pues bueno, yo soy Jaime Treili, yo estudié gobierno de economía, ahorita trabajo como asesor de inversiones en una empresa que se llama Key Capital, asesoría de inversiones independiente, búsquenos si no saben qué hacer con su dinero, y si sí si saben también, este, <risa> esa, yo creo que esa es una introducción suficiente por ahora, ¿alguno de ustedes dos quiere darme su introducción? Vas por favor.
1: Yo estudio gobierno, también creo que voy a estudiar economía cuando acabe gobierno. Y ahorita Deja, hay... gobierno
2: y Deja gobierno y en economía. ¿Yo? Deja gobierno y en economía.
1: No me eché dos años en vano, o sea, Nel.
2: El pobre está confundido, no lo veas
1: <risa> Así están siempre los de economía, confundidos. No saben lo bueno que es gobierno, lo que se perdieron.
0: Totalmente.
1: Y ahorita trabajo en una consultora, que igual es, es como para pymes y así, como consultora legal.
2: Eso es.
0: Mira, muy sí. bien. Y, pues bueno, nos falta el Paulito.
2: Bueno, yo, yo soy Pablo Ureña, estudié Economía, la mejor carrera que se puede estudiar en la H. Universidad Panamericana. Eh, y ahorita estoy trabajando en, en Grupo Caring. Eh, Grupo Caring es eh, una compañía parent de varias marcas de lujo, como Gucci, Valenciaga, YSL, etcétera. Entonces, Obviamente estoy rayadísimo y por eso adicto a, a los retos que, que vengan de, del jale. Entonces espero también ser un referente de, de la moda en este programa.
1: Un referente de la moda, ok. Por eso tan arregladito con camisita y toda la cosa. Yo
2: siempre, yo siempre. Soy una persona súper la que Jaime conocerme casi cuatro años.
0: Solamente escuché que eres una persona super pro y estoy de acuerdo, pero <risa> perdón, perdí un poquito la conexión de internet.
2: Muchas flores, muchas dolores,
0: este, espero no haber perdido, perdido nada importante, pero ahora sí vamos a entrar en materia. La materia de demás y Caballeros es la siguiente. Estamos platicando acerca de qué hablan en este primer episodio y nos dimos cuenta de que generalmente tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas súper filosóficas. Ya sabes, por ejemplo, decimos que si queremos mejorar la situación de las mujeres, tenemos que darles más derechos. O si queremos que la gente tenga menos pobreza, tenemos que hacer políticas enfocadas a ellos. Pero eso no significa nada, eso realmente no significa nada. Tendríamos que estar preocupándonos por problemas prácticos y por tratar de resolver cosas muy puntuales. Tratar de decir, esta es la política que tenemos que hacer para los pobres, estos son los derechos que les hacen falta a las mujeres, esto es lo que hay que hacer para resolver problemas. Toda esta idea nace de un libro maravilloso que se llama Lo que está mal en el mundo, de Chesterton. Les recomendamos mucho leerlo. Quien no lo haya leído, por favor, dése una vuelta, vale mucho la pena. Y, la, eh, perdón por esta introducción un poquito más extendida, pero la idea de Chesterton, una de las ideas de Chesterton, es decir, que los políticos no siempre estamos de acuerdo en cuál es el mundo ideal, cuál es el mundo perfecto. Si una persona llega al hospital, todos los doctores saben cómo se ve un cuerpo sano y, y a qué... Aspirar. Nadie va a salir del hospital con un tercer brazo porque los doctores dijeran, ¿sabes qué? A este güey le hace falta un brazo de más. Todos saben a qué llegar, pero los políticos no es así. Algunos piensan que necesitamos un mundo totalmente igualitario, algunos totalmente libre, libre, algunos totalmente rico, sin pobreza, pero independientemente de los derechos. Y aquí la pregunta es, ¿qué mundo queremos construir? ¿Y cómo vamos a resolver los problemas del mundo actual para, responder, para responderle al mundo? Había pensado una lista de problemas, pero antes de que entremos a los problemas en sí mismos, quería preguntarles, Fati y Pablo, ¿qué opinan de este enfoque? ¿Vale la pena resolver los problemas desde una perspectiva filosófica meramente? ¿O si es necesario llegar a la práctica? Porque sabemos que eventualmente hay que llegar a la práctica, pero entonces, que descartamos toda la teoría, toda la filosofía, todo lo que hay detrás de, de pensar en los problemas de forma diferente?
1: Sí, yo creo que no puedes solucionar un problema sin pensarlo psicológicamente, o sea, no más no filo, filosóficamente o sea, no puedes resolver un problema si no piensas en las afectaciones que tiene en el ser humano, porque el ser humano es distinto a los animales, o sea, no nada más tienes que solucionar sus necesidades físicas, sino también, pues, obviamente es solucionar otra cantidad de pues sí, de cosas que no solo implican el comer bien, el dormir bien, o sea, yo creo que alguien puede comer bien y dormir delicioso y tener una mansión y tener techo y que no le falte nada y estar infeliz y creo que justo se trata no de proveer las cosas así, de que nada más prácticamente sino de ver cuál es la mejor manera de hacer a la gente feliz <risa> llorar arriba de un Ferrari, pues sí, justo, o sea puedes llorar en un Ferrari pero yo creo que yo preferiría la típica pregunta, ¿no? de ¿qué prefieres? ¿llorar en un Ferrari o ser feliz en la calle, no? pues yo preferiría ser feliz bicicleta. en la calle. o sea como que creo que siempre perdemos de vista esa parte, ¿no? Como que lo importante es, o sea, que la gente esté feliz, o sea, no necesariamente, o sea, bueno, obvio que vivan, pero pues, ¿de qué te sirve vivir si no vives feliz, no? O sea, no sé, me intimida estar así en la pantalla grande, entonces... Ajá.
0: Me no pasa exactamente igual, sí, no sé. totalmente entiendo. Este, Pablo, ¿tú qué opinas? Siento que vas a tener la perspectiva totalmente opuesta a Fati.
2: <risa> en la parte del Ferrari, tal vez sí. <risa> este, pero, no, no, creo que es importante el planteamiento filosófico porque necesariamente de ahí tienen que partir las ideas, ¿no? Este, este proceso eh, cognitivo de la razón creo que necesariamente tiene que sentarse en premisas filosóficas y de ahí a cosas aplicables, ¿no? Entonces, creo que justo en día hoy lo, lo que mencionas de que los políticos no se pueden poner de acuerdo es justo porque la base filosófica está faltando, ¿no? Eh, ustedes saben que, conforme me pasan los años, me he vuelto un poco más radical al, al respecto con el tema de la política. Eh, no, ¿tú? Y, y realmente es porque creo que, ahora sí creo que deberíamos de eliminar a la clase política, eh, porque ha perdido el piso, ¿no? Eh,
1: o sea, quiere eliminarnos, Jaime.
2: Quiero, no, 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 no ustedes a la, a la actual, digamos, creo que, creo que es, un, es algo que vamos a comentar en los en próximos minutos, eh, en temas filosóficos, pero creo que se ha perdido de vista mucho eh, este enfoque filosófico y, y como tema principal, el tema antropológico. Eh, creo que eh, al final del día eh, la misión del de un servidor público eh, tiene que estar necesariamente y puramente enfocada en el beneficio de los ciudadanos como tal lo que eso, por lo que eso se entienda y creo que hoy en día eh, este, justamente están perdidos en, en temas poco más de, 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 personales o, de, o ideológicos y, y se perdió este piso de, de, del ser humano, ¿no? entonces realmente cuando ves los pleitos en las cámaras no, no estás viendo un pleito por qué política pública es mejor, sino quién tiene la razón y cómo voy a a traer más votos para mi facción, para ser el partido político mejor posicionado en México, ¿qué, ¿qué te va a servir? De nada, porque, ejemplo, claro,
0: para porque dinero.
2: No Morena, Morena ganó la presidencia, tenía mayoría en las cámaras y es una mierda de, de gobierno, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si, si, si pierdes el centro, se pierde todo lo demás, yo, yo creo.
0: Más allá de, de si Morena está haciendo o no un buen trabajo gobernando por favor, cuando tengan oportunidad, busquen fotografías de cómo fue la elección interna de Morena de... ¿Fue la semana pasada o hace dos? La semana pasada, ¿no? De la semana pasada. Fue caótica, terrible, sumamente divertida para cualquiera que piense que esto, que, que esto en la vida es un reality show y no la vida real, porque no, no estuvo normal. Se aventaron urnas, se quemaron, se agarraron las urnas. Muy al estilo de Morena. Pero en todo caso, no pensaba empezar por ahí, pero me das una muy buena idea para empezar, Pablo. Vamos a eso, vamos a tratar de resolver problemas prácticos tratando de llegar a un modelo filosófico o un modelo ideal del mundo, a lo que queremos que sea el mundo. Una... Creo
2: que tendría que ser al bueno. revés. Creo, creo que más bien planteamos un plan práctico y a lo mejor podemos intentar hacer esto. Es, este es el que tema justo. De, de llegar como a las causas, a, la, a las primeras causas. Me fue nombre, eh, el nombre,
1: Justo. A la esencia.
0: El problema inicial de esta transmisión va a ser el siguiente. ¿Cómo construimos un buen gobierno? O sea, más allá de pobreza, no pobreza y todo eso. Pablo dice hay que eliminar a la clase política. ¿Cómo construimos un buen gobierno? ¿Cómo hacemos que en México haya un buen gobierno? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer? Fati.
1: No, es que está demasiado pesada esa pregunta. Sin miedo al éxito. ¿Qué tendríamos que hacer para que en México hubiera un buen gobierno? Así soluciones prácticas, dirías tú. Pues yo creo que
0: le puedes pasar la palabra también, a Pablo si quieres.
1: Porque quien implementa las medidas que sean, que cada quien proponga, primero quien implementa eso tiene que ser alguien ético, o sea, porque hace cuenta, yo te puedo proponer las soluciones que sean, así las que sean. Y te digo, que las simplemente AMLO. Ajá, órale, y como O sea, ¿tú crees que las va a implementar bien o no les va a dar ventaja a los de Morena, no? O sea, no sé, es que, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿eh? <risa> Yo es no algo muy x pero se me ocurre hacer de que exámenes psicométricos, así de que a los que van a entrar al gobierno, este... Por, exper
0: por experiencia propia te puedo decir que en algunos puestos sí hacen
1: eso. Sí, pues estaría súper bien que lo hicieran a todos, así de que, oye, o sea... No sé, cómo ¿Se hacen a todos, dice él? Ah. pues no estamos... Re
2: realmente nos hemos dado cuenta que probablemente el examen no esté lo suficientemente bien hecho, dadas pues, las, 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 las consecuencias. También o sea, vale la pena aclarar bueno, que pero, se hacen a ven, ven, todos. Pensemos en que esto es wishful thinking, entonces está perfecto que Fati diga quiero que todos los sucedidos públicos sean éticos y ya no tienes que dar mayor explicación. el día... Creo que esas está de esta lista de Santa Claus la armamos y vemos Ay, qué no. nos queda.
0: Pero eh, esa lista de Santa Claus cuando la quieres llevar a la práctica no sirve de nada. Y a ver, les voy a poner un ejemplo. Tal vez, tal vez para México una, una propuesta plausible, una propuesta que pueda funcionar, sería cambiar nuestro sistema para que el presidente no tenga el nivel de control que tiene ahorita y volverlo a un sistema parlamentario, donde el presidente depende enteramente del, de un parlamento fuerte, con diferentes características como es el Reino Unido, por poner un ejemplo no estoy diciendo que necesariamente sea lo correcto pero si ya estamos hablando de cómo resolveríamos el problema del mal gobierno en México una opción sería decir, ok, tal vez nuestro sistema presidencialista, centralista de tener a una persona al mando nos ha llevado a que cuando esa persona no es alguien inteligente, todo colapsa alrededor de él. Y que cuando sí lo es, todo más o menos funciona, pero una persona no puede resolver todo. Entonces, tal vez una idea podría ser esa. Tal vez me digan lo contrario, tal vez me digan, ¿sabes qué? El problema es que tenemos un parlamento con muchísimas personas gritándose entre ellos, que no, como decía Pablo, ¿no? Que nunca llegan a nada, que no escuten por el bien del país. ¿Qué tal si pudiéramos tener autoridades centrales en los estados, los municipios y el gobierno federal, y que ellas manejaran todo el presupuesto casi casi de discreción, que se presta corrupción y todo eso, pero capaz que sería más eficiente. Y eso, a, eso, a eso me refiero, podemos dar soluciones prácticas. ¿Qué opinas,
2: Pablo? Yo, yo creo que no importa la solución, y, y es una idea que todo el mundo me ha criticado, yo creo que no importa la solución a la que lleguemos, lleguemos eh, eh, necesariamente hay que tener el componente humano a la vista, y si las cosas no funcionan es porque y se los he dicho hasta el cansancio los seres humanos somos malos por naturaleza y siempre vamos a echar a perder las cosas, a ti no está de acuerdo yo creo que sí No. Este, se lo podría argumentar en una, en una, en un tema bíblico acá duro porque es posible, somos hijos del pecado original si lo quieren ver así <risa> esperen sí. es la próxima edición en la que eh, estemos los tres juntos pero, pero a ver realmente creo que cualquier componente que queremos va a tener payaso por Obvio. el componente humano, entonces eh, creo que lo que hay que hacer es poner candados, que tampoco a todo el mundo le gusta tener candados, porque también tenemos esta idea de que la democracia tiene que ser para todos y, y, y tal vez la democracia sí, pero no significa que la democracia sea el, el camino correcto, yo creo, para un gobierno y creo que se ha demostrado a lo largo de, de, de la historia de la humanidad, ¿no? entre, eh, obviamente hay controles o, o citas absolutistas que también le han regado durísimo pero yo creo que en lo general, entre más eh, organizado está el poder y menos variables leñadas se puede llevar a cabo de una mejor manera, entonces yo de entrada diría, ponle candados al poder, no todo el mundo debería tener acceso a un puesto público mínimo, este, si todo el mundo va a ser corrupto, mínimo que sean inteligentes y propongan soluciones este, o sea, sabes, ni modo vamos a tener que aceptar que necesariamente va a haber fallas estructurales en el sistema que, que, pro, que propongamos, pero también hay que pensar qué podemos hacer para disminuirlas, ¿no? y cuáles tenemos que aceptar porque son prácticamente imposibles de deshacer, de, de y cuáles sí es probable que podamos corregir.
0: Eso es súper importante, porque la idea de que el sistema perfecto se crea con el trabajo y todo eso no existe, el sistema perfecto en sí mismo no existe. Por eso que hablábamos, ¿no? Porque hay diferentes objetivos en el mundo, hay personas que buscan diferentes cosas. Entonces tal vez para alguien el gobierno debe de ser pura representación y entonces te va a decir, Pablo, sabes que eso, eso de que solo los educados para entrar al gobierno es una estupidez. Para nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo con que al menos algunos, si no es que todos, los puestos de gobierno. Que tengo,
2: y por lo menos ser expertos en su, en, su, en su campo, ¿no? O sea, si vas a estar en la comisión de energía tener algún estudio relacionado con la energía, algo que sea 100% objetivo y sea subjetivo. No porque te pusieron ahí porque el compadre, de, de este, de, o estás cobrando el favor en la Cámara de Diputados y vas a tener que votar a favor de la reforma eléctrica que científicamente es contraria a la opinión de alguien que quiere preservar el medio ambiente y ser eficiente en temas energéticos.
1: Pero pues ya se supone que debería de ser así, ¿no? O sea, el, más bien el tema sería cómo logras que sí sea así. O sea, porque obviamente... Hay, hay, un,
0: tema, hay un tema en particular de que a algunos servidores públicos se les requieren títulos y, y, y cierto grado de estudios y todo eso, pero a otros no. Y a mí me parece que el ejemplo más destacado... Bueno, por, por un lado, el primer ejemplo que, que me llama la atención es el de los legisladores. A nuestros legisladores no se les exige ningún tipo de título. De hecho, al presidente tampoco, pero el presidente, digamos que vamos a dejar eso de lado porque es un solo puesto. A los legisladores no se les exige. Y muy, me parece muy particular esto. Estoy casi seguro de que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero se los tendría que checar, no habla acerca de limitantes para los secretarios de Estado acerca del nivel de estudios. Eso, que, de, de nuevo, creo no que sí si es razón, ¿no? pero eso querría decir que una persona con primaria trunca podría llegar a ser secretario de Gobernación, es o correcto. secretario de Energía, o secretario de UNED. Y la verdad es que sí tenemos, o sea, un secretario de Estado sí puede influir bastante en la política pública del país. Tal vez un solo diputado no, y entonces algunos me dirían de que tal vez los partidos solo deberían tener cuotas de de licenciatura, ¿no? O sea, digamos, de tus sí. candidatos, el 70% tiene que tener licenciatura. Ok. Pero...
2: Pero es ridículo. Estado? Sí, bueno.
0: yo, yo, o sea, el yo, yo, también es, entiendo, es un cargo de representación, pero el secretario es un rol ser,
2: ejecutivo. El estándar tiene que ser la excelencia. No, o sea, el, 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 el ser seguidor público yo creo que es el trabajo más prestigioso que alguien pueda llegar a tener. Entonces, este, necesariamente tienes que pedir la, 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 la excelencia. Entonces, este, y, y si sí, a lo mejor ahorita este, tenemos ahí un tema eh, en, en si alguien con licenciatura este, garantiza algo, ¿no? O sea, y es justo lo que estamos hablando. El, pero, en el, eh, estadísticamente no, pero más bien, estadísticamente sí, eh, este alguien con licenciatura tiene una mayor, o sea, tiene mejor preparación que alguien que no la tiene y al final del día va a haber va a haber casos en los que sean pésimas personas y actúen mal y probablemente a alguien que no la tiene es un, es un individuo que est estaremos perdiendo, sacando de la cámara de representación. Pero al final del día justo lo que queremos hacer es acotar las áreas para fallos. Entonces, eh, o sea, justamente no va a ser perfecta esta, 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 este candado, pero va a ser mucho más eficiente que si no lo tuviéramos.
1: Pero yo creo que, o sea, estás también considerando licenciaturas de universidades prestigiadas, o sea, no sé por qué, piensa ahorita cuántas universidades patito no existen, que te dan un título sí. super patito, que no hiciste nada, no estudiaste bien, o sea, yo creo que eso de licenciatura, pues además como que, se presta para que más gente que quiere ser, pues, buen... No sé, un gobernador o así, pero que es totalmente tonto, se meta a una universidad, patito, y obtenga así el título y ya. Órale. O sea, yo... Eso de me hecho,
2: me perdón si sí, te, 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 te
0: pero, es pero eso, eso, de hecho lleva, eso, de hecho, lleva un problema muy serio, que uh -huh. puede ser incluso tratado como un segundo problema, como algo independiente. ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto peso le damos a las instituciones para que decían este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, si la Universidad Panamericana, que creemos es una universidad la, H -universidad, Panamericana. la H universidad Panamericana, que creemos que es una universidad de prestigio, es de la que salimos todos nosotros, da una licencia licenciatura a una persona, solemos creer que esa persona tiene una base mínima técnica, como bien diría mi maestro Eduardo López, de, de, de requerimientos para entrar a la Acción Pública, ¿no? Para entrar al gobierno. Pero puede ser que haya una persona que haya reprobado muchísimas materias, que haya salido de panzazo, que se haya llevado bien con los profesores, que tenga este carisma que te ayude un poquito a moverte a lo largo de ciertos problemas menores y que consiguió una licenciatura con promedio de 6.3 y, y sobrevivió. Ya sabes, porque en universidades de prestigio también suele pasar. ¿Cómo decide una universidad... ¿Dónde limitar la educación? ¿Dónde decir a esta persona ya no le doy una licenciatura? Y más aún, más aún, porque esto es muy delicado. ¿Cómo hacemos eso sin limitar las posibilidades de crecimiento de una persona? Porque tampoco es correcto que solamente las personas inteligentes tengan derecho a una casa. Entonces, si... Es, es, que, en México,
2: es, es, que, es que ahí justo es donde yo, o sea, y lo he pensado muchísimo, y voy a decir algo que va a ser súper polémico, pero creo que nosotros como seres humanos y y este componente de la razón hemos dejado un poco de lado la ley natural de las cosas. Y al final del día, es, no, escucha, va a ser, muy, es algo muy fuerte, pero al final del día en la naturaleza sobrevive el más fuerte y el más capaz. Entonces, ¿por qué no, por qué no sería aplicable a nosotros que tenemos la razón? O sea, al final del día,
1: justo porque tenemos razón, o sea, porque tenemos razón no podemos dejar pero, que el más débil se muera.
2: Pero ¿Qué tanto eso nos hace? O sea, ¿Qué tanto eso hace que el sistema natural sea diferente a todo lo demás? No estoy diciendo que, que no busquemos como el progreso o, que, o, o, o busquemos mejorar, porque al final del día, en la naturaleza, si sales sin una pata y te mueres, pues ya te la volaste. La ¿no? Aquí naces y tienes un mundo de posibilidades. ¿no? Y yo siempre he sido creyente que hay que darle a todo mundo las, pos o sea, las mismas oportunidades para que justo se desempeñen. Pero si al final del día. Llegas y, 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 y no lo tienes, tampoco veo ahí cosas, tampoco hay mucho que hacerle. Y no es limitar derechos como tal, o sea, al final del día creo que si vas a ocupar un cargo público, no, o sea, que creemos que es el derecho de la de, de, de la ciudadanía, pero, o sea, y, ¿y dónde está como mi derecho a tener políticos? Conscientes o políticos capaces que puedan llevar. Sí. A la... El famoso, sí, el famoso derecho idea, al buen
0: gobierno del que se ha debatido tanto, que si es un derecho humano o no es un derecho humano, que por cierto no creo que lo sea, pero en todo caso, eh, permítanme, eh, nada más, perdón, una cosa, es que ahí hay algo súper importante, creo, Pablo, y dime si estás. y Bueno, ya sé que Fati no está acuerdo contigo, pero es que ahí va, ahí va. Ahí va el problema. Una cosa es decir, todos partimos de un piso parejo, todos nos esforzamos igual, y una persona simplemente. Le dio flojera, le dio hueva, no siguió adelante y dijo, ya, yo me quedo con lo que tengo. Si tengo un trabajo mediocre, donde me gano poco, pero estoy en este nivel y estoy cómodo, ok. Otra cosa es decir, una persona que estaba metida en una trampa de pobreza, o sea, que tenía muy pocas oportunidades de saque, no pudo salir adelante, la única universidad que consiguió, pero se esforzó, trabajó muchísimo más de lo que cualquier alumno de la UP jamás en su vida ha trabajado, se esforzó como loco y consiguió dinero para pagar una licenciatura en una universidad terrible, no patito, terrible, una universidad que de verdad te volteas y dices, aquí estudian primaria si bien les va, ya sabes, pero, pero fue a lo que tenía acceso, y se mató para tener acceso a eso, y entonces entró a esa universidad y se esforzó y sacó su licenciatura entonces, ¿qué? a esa persona no la recibimos en el gobierno, puede que, puede que sea una persona que no tenga la misma preparación que alguien de la UP, pero claramente sale trabajador que está dispuesto a aprender, que ante cualquier oportunidad va a investigar, y va a leer, y va a buscar y va a ser el mejor gobernante de la historia del país, y es que ahí, sí, es, y ahí lo, y es lo
2: puede hacer, pero, pero hasta sí, que no... Pero es, ahí es
0: donde está el problema con el tema de la selección natural, que no participa de condiciones iguales, cuando estábamos en, en lo salvaje y todos pues, teníamos los mismos derechos, sí, pero, pero el problema aquí es que tendríamos que partir de que para llegar a la selección, que estoy, en muchas cosas estoy de acuerdo contigo, o sea, científicamente, estamos
2: hablando de ideales, ¿eh? o sea, por eso también lo traigo al tema, o sea, estamos hablando de un ideal en que todo mundo es igual o sea, justo okay.
0: ahí sí te la doy, si todos tuviéramos un acceso mínimo a las cosas que necesitamos para sobrevivir y avanzar, ahí sí te diría, ¿sabes que No tenemos por qué, por qué privilegiar el derecho de alguien que no se esfuerza y que no estudia a ser gobernante cuando tenemos personas que quieren llegar a hacerlo y que tienen todo el, todo el derecho del mundo. Y también entran cosas como, por ejemplo, ¿por qué alguien de la UPEC con mucho carisma debería de ser más político que alguien de una universidad menos prestigiosa que no tiene carisma y que no se puede presentar una elección? Mi punto es que sí, mientras... Partamos de un piso parejo, podemos hacer eso, pero si quitas ese piso parejo, y me parece fácil va a estar de acuerdo conmigo, se pierde un poquito esa línea. Y a ver, a
1: A ver quién va a hablar.
2: No, o sea, tú tienes razón, en el sentido de que es que si sí, se suele una carrera injusta, O sea, no es una no es parejo por así. A ver,
1: yo pienso que, aunque partiéramos de un piso parejo, o sea, tenemos razón y por algo somos diferentes a los animales. O sea, no podemos, aunque partiremos desde un piso parejo, el, la selección natural no me parece. O sea, justo creo que lo que nos hace humanos es que nos preocupamos por el más débil, no que lo dejamos ahí al... Es, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?
0: Pero, pero espera, es que tener, tener ese piso parejo tal vez significa que el más débil no se va a morir. O sea, o sea, en este, en este sentido, yo yo por lo menos lo que me imagino en este mundo ideal que estamos tendiendo es que si una persona está en el... En el mínimo, tiene una casa, tiene o sea, no, tal vez una casa propia, pero tiene donde vivir, tiene que comer, tiene, tiene lo que le permite manifestar su dignidad humana de una forma clara, ya sabes, porque todos sabemos que la dignidad no es algo que perdamos, es algo que siempre tenemos, pero se manifiesta de diferentes maneras. Una persona que está protegida, y no estoy diciendo por el Estado, ya saben que yo no soy intervencionista, pero una persona en una sociedad donde, donde tenemos mecanismos de protección para que las personas más débiles no desaparezcan en la muerte, no necesariamente debería tener, de, debería de, o sea, no, no necesariamente tenemos que procurar su derecho a que sea secretario de Estado, ya sabes, o sea, puede una persona vivir tranquilamente sin ser secretario de Estado y no deberíamos, de, o sea, no todo el mundo debería ser secretario de Estado. Ya, ya estudiamos
2: si algo más exagerado, y, o sea, no solamente a la parte del secretario de Estado, creo que justo es el tipo de pensamiento que nos ha llevado al punto de hoy en día a tener una sociedad fuera del rango estable, por así decirlo, como de la Tierra. Y eso ha contribuido a población, ha contribuido a contaminación. No hemos dejado que este reciclaje natural que deberíamos de tener como, como especie existente en la Tierra se dé de forma apropiada. Y sí, la verdad es que a lo mejor es como, como decía Lord Farquaad. Es una ofrecida para Dios mi vida. Muchos, Dios a mi que vida. muchos mueran. No es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. O sea, creo que al final bueno, del día... Okay, ahí ya no, ahí ya no creo te creo la al del día, no, es, 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 escucha, escucha. Creo que al final del día, si, si, hemos, si hemos querido como raza, no, no, no es que esto no como política, eh, temas políticos es así, si hemos querido como extender nuestra estadía en la Tierra a lo mejor más de lo necesario por mil razones. Y es justo este componente de razón. Y, y por eso les digo que estamos a lo mejor dejando de lado la parte natural de las cosas. En, en la que si yo me voy porque así lo decidió el ciclo, créanme que yo no tenía ningún problema, ¿eh? O sea, suena muy <risa> cruel y nada. Pero, pero creo que es parte de todo. O sea, creo, creo que sí hemos llegado más allá de los límites de los que deberíamos estar llegando. Y por eso no hay agua no hay comida, no hay recursos, aparte de que lo estamos explotando, y, 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 y esto aplica también para la explotación de, de, de las compañías y eso, ¿no? O sea, todo se está haciendo de modo poco, poco, poco natural, sostenible, o sea, es todo, es todo el sistema, el sistema está eh, está poderido.
0: Regresando al corte comercial que nos vamos a ir en este momento, tenemos que hablar de tres personajes, Al Gore, Thanos y Ultron. <risa> el que al parecer Pablo está... Muy maravilloso. Ya, Yo ya había hecho
2: 40 snaps, sea
0: Mientras tanto, vamos al corte comercial.
1: Qué miedo. No. Ya, ok, perdón,
0: entonces. Estábamos platicando de... Y quedamos que íbamos a hablar de tres personajes. Y les voy a decir, porque estos tres personajes... Al Gore fue candidato a la presidencia en el... 2000, de Estados Unidos. Y Al Gore decía que... Eh, Deberíamos explotar los recursos naturales, incluso si se acaban, siempre y cuando tengamos un sustituto. O sea, siempre y cuando los podamos volver a producir. Esta es una perspectiva. La otra perspectiva es la del filósofo Thanos. El filósofo Thanos decía que hay demasiados sí. seres humanos en el mundo para los, la cantidad de productos que hay ellos, en el universo. Este, que de hecho saca inspiración de un filósofo de verdad que se llamaba Malthus. 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 Sí, Malthus. Este, y. Y bueno, que al parecer comparte su perspectiva con Pablo. Y si vieron la película de Avengers Ultron, ¿sí? ¿Esa? Había un filósofo que se llamaba Ultron que decía que los seres humanos no están equipados para sobrevivir, que, que simplemente no va a funcionar. Ya saben, o sea, que, que eventualmente nos vamos a extinguir y que cuando nos extingamos, un grupo de seres humanos va a tener que aguantar y sobrevivir y, y avanzar, pero solo un grupito muy selecto,
2: no todos. Eso me ni a, los, a, a Nietzsche y a los a Mench.
0: Eh, correcto, de hecho, también tomo inspiración de eso y no me acordaba, pero lo leí hace poco. Este, Yo tomo la perspectiva de Algor, yo creo que podemos seguir funcionando, podemos hacer que funcione, las tecnologías nos van a permitir avanzar, nos van a permitir desarrollar más recursos, porque Algor propone una propuesta ecológica en el sentido de que todo lo que el ser humano necesita tiene que seguir existiendo. Algor este, perdió la tiene que seguir existiendo todos. Algor perdió, efectivamente. Este... Pero perdió contra, contra un Bush joven, ya sabes, o sea,
2: Imagínate, por eso, o sea... Es, era, 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 que era, una pregunta, era una pregunta con Shade incluido, o sea, ya sabía que Al Gore no había ganado... Sí, claro, eso. claro, claro. Pero, Pero no perdió el, por, eso, el... para, particularmente por eso,
0: particularmente por eso no perdió. O sea, la perspectiva de Bush era la de cualquier republicano de hoy en día, matemos el planeta y ya, ya sabes, o sea, nada, nada del otro mundo. Pero... ¿Qué Oye. perspectiva toman ustedes? Pueden no tomarla de ninguno de los tres, se vale. O sea, algo Obvio. me cae bien a mí, punto. Pero...
2: Ah, Tomamos una perspectiva, dices, de estos tres personajes. Sí, si creo, quieren, pueden tomarla. Yo igual
1: creo que... Así, o sea, que podemos... Es que. O sea, que sí podemos sobrevivir mientras no se acaben las... O sea, como acabándonos las cosas siempre y cuando surja un nuevo recurso que satisfaza esas necesidades, o sea...
0: Es que, damas y caballeros, ustedes tal vez no lo sepan, pero eh, Fati es buena persona. Iba a decir Fati, pero, Muy bueno. Fatih es buena persona.
2: Es Pablo de, no. Sí, de una buena persona. Hay que sí, Pablo, Pablo no, fue la persona encargada no, de planear todo lo persona, que hicieron. No tengo ideas, pero tengo ideas. O sea, mi, mi, mis intenciones siempre son buenas. Si Jaime me conoce lo suficientemente bien como para saber que soy una buena persona. Tengo mis valores en donde deben estar y todo. Lo
0: puedo mis, igual,
2: métodos, mis métodos no son métodos muy tradicionales ni, a, ni de acorde a las ideas progres sociales de hoy en día. Este, yo,
1: yo tampoco soy progre para nada. Después, no, no,
2: progre ahí. me refiero, no, no, no progre en ese sentido de izquierda, Fatih me refiero progre como en el sentido de debemos de, de, de caminar hacia el progreso y, y vamos a encontrar la paz. O sea, no, yo, yo creo que es el día y por, eso, y por eso creo en lo que dice... Eh, 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 Malthus no tanto porque porque sea lo correcto, sino porque creo que es eh, hemos, como seres humanos hemos querido dejar de lado el que en algún punto vamos a llegar, o sea, que todo tiene un punto de quiebre creemos que siempre podemos seguir extendiendo su punto de quiebre indefinidamente y que la raza humana va a seguir avanzando y pueda hacer lo que quiera prácticamente Dejando de lado ese punto aquí, porque siempre vamos a poder mejorar, siempre vamos a poder usar mejores energías, siempre a haber algo mejor. Pero a ver, seamos sinceramente seamos sinceros, piensen en los ciclos de la Tierra. Los, la Tierra ha vivido creo que como tres eras de hielo, por así decirlo. Naturalmente, y por eso yo hablo, hablo tanto como del tema natural, siempre se llega a un punto de querer y de, y, y de renovación. Entonces no entiendo por qué como seres humanos queremos siempre... O, o por lo menos el pensamiento de hoy en día, queremos empujar este punto hasta que no pagamos más y hasta que terminemos viviendo en algo parecido a, a este Mad Max 2. O sea, ¿saben? Yo, yo sí creo que yo sí creo que, que las cosas van a acabar así en algún punto. Y la vida, como también siempre encuentra su forma, y life finds a way, y life, como decían en, en Jurassic Park, mi querido Malcolm, este, este fue el apellido, de este guate... Gran, 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 gran actor. Pero, uh -huh. ajá, pero perder el día, okay. La vida va a encontrar una forma de ser, pero ¿a qué costo? O sea, ¿ustedes van a querer vivir en un mundo postapocalíptico, Mad Max peleándose por el agua? Eh, y, y a lo mejor después otra vez la vida, la vida sigue, la vida empieza y otra vez todo es bonito y todo es un oasis. Pero, pero justo hemos querido empujar esto. A, a un nivel insostenible y por eso yo creo que necesariamente tiene que haber muchos cambios eh, y a lo mejor sí tiene que haber una, una, un replanteamiento de, de, de nosotros como especie en el planeta.
1: Pablo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que es lo necesario para una persona? O sea, como, si hace rato dijiste como el bien para las personas, o sea, debe procurar el bien para las personas, cualquiera que se sea. O sea, ¿tú, ¿tú cuál crees que sea ese bien?
2: La, la verdad es que no, no lo tengo claro. O sea, si me preguntaras o sea, cuál es el propósito del hombre en la Tierra, creo que es una pregunta que nos hemos hecho para tratar de justificar nuestra existencia, porque a, también, volviendo a citar Avengers, creo que estamos o sea, haciendo pero... una lista específica de Avengers. <risas> es, es mi don y mi maldición, o sea, la razón, la razón es el don y, el, y la maldición de, 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 del hombre. Eh, o sea,
0: sí, Permitan Permítanme platicarles, nada más de volada, que el próximo semestre voy a dar en prepa una clase acerca de superhéroes y filosofía, que me tiene muy emocionado. Así ah, es que, que sí, definitivamente podemos hablar de Avengers. Nada más, perdón, y antes sí. de devolverte la palabra, Fati, este, quiero poner en perspectiva una cosa que dijiste, Pablo, acerca de que naturalmente la Tierra tiene aceras de hielo y naturalmente sí, sí, sí. todavía sí, sí. tiene límites. Es total. La, la, la definición de qué es natural. Es muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. Porque si nos atenemos a que natural es específicamente todo aquello a lo que la sociedad no le ha puesto mano, a lo que el hombre en sí mismo no ha cambiado, entonces para nada es natural estar vestidos como estamos vestidos, no es natural tener cerveza, no es natural tener whisky, no es natural tener máquinas, no es natural tener café, no es natural nada de eso. Y perdónenme que se los diga, pero si no es natural tener café, ya nada más puede funcionar en la vida. Si no Ay, no tener en whisky, whisky,
2: pero si el café es para ti el punto de atrás, la línea está bien. O sea,
0: café, café es el mínimo, el whisky es un placer, el café es como el primer pasito que tienes que dar para decir estoy sobreviviendo, ya sabes. Pero la, 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 mi punto es, ok, tal vez naturalmente en el sentido de que sin la sin la posición del hombre o sin la mano del hombre en ello, naturalmente la tierra llegaría a otra era de hielo. Imagínate que pudiéramos controlar Pero, el clima de la, la tierra al cien eh,
2: Porque al final del día también somos parte de, de lo natural y ahí es donde creo que pues, valía la pena hacer una intervención, somos parte de lo natural, y, y nuestra intervención sí tiene una incidencia en, 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 el, en el ecosistema, por así decirlo. y después Entonces, Es, es digo... un
0: punto, si llegamos, si llegamos a poder controlar, digamos, todo el clima de la Tierra, y llegamos a poder frenar cualquiera de hielo, y llegamos a poder colonizar otros planetas, y llegamos a poder tener recursos infinitos, porque creamos una máquina que puede crear materia, y llegamos a, así, a, a las mejores tecnologías de los sueños de los más utópicos pensadores y escritores y divagadores de la historia, eso no es antinatural, eso está Excellent. muy padre, eso está muy cool
2: Sí, está muy cool, pero ¿a qué costo? O sea, al si final del día ve, ve lo que estamos teniendo hoy, o sea, dices, ah sí lo, los autos eléctricos, que sí, o sea, son mucho más eficientes este y toda la cosa, pero luego tienes el problema del litio, del desperdicio tienes el problema del transporte de las piezas, tienes el problema de que, de que para poder abastecer la demanda de energía eléctrica, tienes que de todas formas quemar petróleo. O sea, yo sí creo que nunca o sea, nunca va a ser suficiente cualquier avance tecnológico si seguimos comiéndonos los recursos como lo estamos comiendo ahorita. Y no tanto por el tema de, de, de cuidado del medio ambiente y de capitalismo este inconsciente y rapaz, sino por el, el nivel de, 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 de usuarios de esos recursos.
0: Puede ser. Creo que si sí hay una parte donde donde podemos empujar para ser más de lo que somos ahora, pero, perdón, te quité la palabra, Fati, cuando justo creo que vas a hablar de este tema, de cuáles son las necesidades del hombre y aquí, ver todo eso, te la devuelvo. Nada ¿no? más como que quería poner todo esto de la naturaleza humana en perspectiva.
1: No se preocupen, está bien. Les gusta divagar, a mí también me gusta divagar, está padre. Pero no, justo, es que yo creo que cuando estás hablando de políticas, de a quién poner al gobierno, de cómo debe ser el gobierno, pues obviamente te tienes que fijar en qué es lo que debe proveer el gobierno, o sea, y si dices que debe proveer el, el bien para las personas, pues qué es ese bien para las personas, entonces este, espérenme.
0: Mientras Fati lidia con
2: su... Hay, hay que regresar a, a Beta Tierra, hay que regresar a México y hay que regresar a la política. Hay, a hay
1: ver, no,
2: pero es por la misera. Es que
1: es... Es importante, o sea, yo creo que te, tienes que saber en qué enfocarte, en qué quieres dar, o sea, ¿qué crees, cuál crees que es el bien para la gente para podérselo dar, y yo la verdad creo que el bien para la gente no es Nada que tenga que ver con recursos, sino que tenga que ver con la forma de ver la vida. O sea, y chance, me estoy yendo muy a filosófica, lo que quieras. Pero yo, es lo que yo dije al principio: o sea, alguien puede ser feliz siendo pobre.
2: Es correcto. Mira,
0: te dije en algún momento cuando nos empezamos a conocer, Fati, que me encantaba tu, tu perspectiva y me encantaban tus ideas. Y es totalmente en creo la que tienes un enfoque, Sí. Tienes un eh, enfoque precioso. Eh, okay. Pero cre, creo que hay un tema fuerte y, y, y es un tema serio. Es que, ¿qué tan? O sea, eh, es cierto, puedes estar triste en un Ferrari, pero cada cuánto ves a alguien triste que está, eh, ves a alguien feliz si se está agarrando a golpes para tener un pedazo de pan que comer, ¿me entiendes? O sea, porque sí, puedes ser triste a pesar de tener todo, pero ¿qué tan fácil es ser feliz cuando no tienes nada? Eso es como... como sí, más y, y la de... verdad es
2: que el día, eh, si, si pensamos en, tipo, en Rebelión de la Granja con Orwell... Esa era la premisa de los cerdos. Eh, Quedan tirar, sacar a los seres humanos para vivir como animales libres. Pero al final del día, ¿qué pasa? Eh, el cerdo se corrompe y se vuelve como el humano. Entonces, eso es parte de lo que yo decía de, de la naturaleza mala del ser humano. O sea, aunque, es que... puedas vivir, aunque puedas vivir con lo básico y puedas vivir bien... Nadie, nadie quiere vivir con lo básico y nadie quiere vivir eh, con, lo, con lo normal porque somos seres con razón y sabemos que podemos estar mejor que en el lugar donde estamos, entonces nunca vamos a conformarnos con lo básico y ahí sí, está el problema de todo lo demás.
1: No, yo creo que depende mucho de cómo veas la vida, porque justo si eres feliz no estás como echándole tantas ganas. En,
2: o sea, pero nunca va a ser, nunca va a ser completamente feliz y sabes que puede estar mejor en el es que no de, si
1: eres pleno en... o sea, yo creo que si eres pleno y tienes es tu bien, visión en las cosas o sea no tienes tu visión en sobrevivir eres pleno tu plenitud no depende de si sobrevives o no me explicó
2: sí pero, pero Entonces, ha pasado que, que, por el pan. Bien, o sea ya, ya ha pasado varias veces o sea aunque estés yendo pleno con lo necesario y, y vas feliz y todo el mundo tenga lo que necesita, siempre va a estar este componente de que como puede estar mejor, va a querer estar mejor. Y eso de todo se, eso de todo se rompe. Es no sea, todo estoy totalmente
0: de acuerdo contigo. Creo Pero, que si sí existe tal cosa como la felicidad, no por lo que te falta, sino por lo que tienes. Ajá, Antes sí. de que se sigan matando acerca del tema, permítanme nada más hacerles una pregunta para que con esta vayamos tendiendo hacia las conclusiones. Y va como por dos partes. Primero que nada, ok, vamos a decir que se puede ser feliz con poco o se puede ser feliz con mucho, independientemente de eso. La pregunta para ustedes es, ¿realmente le es responsabilidad del Estado que estés feliz? O sea, si el Estado dice, de, por, por ejemplo, nuestro querido López Obrador que dice que también se puede ser feliz sin tener nada, entonces que no pasa nada si no tenemos tanto desarrollo y que no importa que el PIB no crezca porque crecemos en felicidad <risa> y todo eso. Ok, o sea, qué padre que podamos ser felices con poco, pero el Estado debería preocuparse de que seamos felices o de que seamos prósperos.
1: ¿Me estás ¿Y de ahí?
0: <risa> o, o sea, ¿Pres? directamente. Oh, deja, deja tu chat, populista. Es peor. <risa> Peor. Y de ahí, y de ahí pasamos a que con contestando esa pregunta me den su conclusión porque ya estamos llegando al final de
2: esta emisión.
1: Yo me acabo de dar cuenta que mis ideas son chairas.
2: No, no ¿Qué, yo ¿qué yo son chairas, son chairas que te aplicas a la política. Se está pero no, todo no persona todo creo que es algo, algo loable, algo bueno. O sea, es una buena persona, Fati. <risa> bueno. pero, 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 pero a lo mejor aplicado a la política como discurso sí es algo terrible.
1: No, no, no puedo usar eso como discurso. Ay, pues yo creo Pero que... sé que no lo harías,
0: o sea, sé que llegando a un puesto público no dirías de que, bueno, le voy a dar felicidad a mis ciudadanos.
1: <risa> no, yo creo que lo que deberá de enfocarse el gobierno, además de los bienes materiales, deberá ser como, no sé, que en la educación pública o, o no sé, como una educación más filosófica. O sea, no, tan, no solo práctica, sino creo que la filosofía es esencial en la vida de... Todos. Entonces creo que, pues, pero, pero ahí podría entrar otro tema que ya sería otro tema de debate que es, pues, qué tanto adoctrinaría a la gente o así, como, pues, qué filosofía les enseñas, ¿no? O sea, Todas. eso también ya está, es otro tema más denso, pero... Ay, no sé, me hace mucho que pensar, Jaime, con este, así, ese último comentario me hizo así explotar la cabeza, pero... Ya, el Vamos juntos, aprendí Aprendí
0: de grandes maestros a hacer eso, justo de... Sí, <todos> padre hacer eso. Pablo, te escucho.
2: Yo 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 voy a mirar de la filosofía, de la psicología. Yo veo que cada quien es responsable de su felicidad. Entonces el gobierno no se puede poner la tarea de ser felices como tal, en la extensión de la palabra, los ciudadanos. Cada quien responsable de su felicidad. Pero pero yo yo estoy consciente que, más bien, más bien estoy convencido que si vamos a tener un gobierno, el gobierno tiene ciertas... Eh, responsabilidades para con los ciudadanos, y si no las cumple pues para que tenemos gobierno, no y dentro de esas eh, responsabilidades sí creo que hay cosas que puedan incidir en el bienestar de las personas, entonces sí creo que necesariamente sí son responsables de cierta parte como tal de, 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 de la felicidad de las personas, no toda pero a lo mejor de una cierta parte, entendiéndose como las responsabilidades de un gobierno en el sentido más académico de la palabra, ¿no? Este. Acá el día yo. O sea, también estoy una disculpa a la audiencia porque empezamos hablando de algo muy específico y terminamos volándonos hasta. hasta <risa> al, la Quinta galaxia más cercana. Eh, pero pero, no, no es algo malo eso. Hace mucho no hablábamos, entonces. Hace mucho no hablábamos. Entonces, eh, mucho no perdónenos. Entonces, este, pues, yo, yo creo eso, ¿no? Este. Y al final del día, eh, el, el camino por el que se tomen las cosas tendría que, necesariamente que, que tomar en cuenta estas necesidades. Y después sí, y, sí, y sí, la, la pregunta rápidamente de la licenciatura, me hicieron cambiar de opinión. Creo que en, no es necesario tener una licenciatura para estar en un puesto público. Pero 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 eso no significa que, que, no, que no haya un examen, no haya un filtro de conocimientos para las personas que tienen este cargo público. ¿no? Entonces, Probablemente alguien con licitatura puede pasar más fácil este examen, y lo hemos visto en, en, uh -huh. por ejemplo, en la COFESE. La COFESE hace un examen de competencia hecho por los comisionados, y si se pasa, eres buen candidato para entrar a la COFESE, y por eso la COFESE funciona bien. Eh, entonces, creo que algo así podría tener una incidencia positiva en, en, en las políticas públicas del país, ¿no? Okay. A lo una mezcla entre un examen y una carrera. Eh, como se hace en el Pueblo de Servicio, creo que sería como un buen punto intermedio para que todo el mundo tuviera acceso a esto. Todo mundo capaz tuviera acceso a, 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 al puesto público.
0: Tengo mis opiniones encontradas acerca de los exámenes por vivencias que me han llevado a dudarlo, pero las compartiremos en una edición diferente porque ya estamos cerrando. Permítanme nada más agregar que, sin justificar a Morena para nada, cuando uno no. trata de resolver un problema práctico, cuando uno se siente y dice, ok, vamos a tratar de darle a México un buen gobierno, vamos a tratar de darle a México una mejor política de pobreza o de recursos naturales o de cualquier cosa, no importa qué tan sencilla sea la política o qué tan simple creamos que es el problema, resolver un problema en sentido práctico, como vimos aquí, nos lleva por muchos caminos y es mucho más complicado de lo que parece. Por eso estudien gobierno y no solo economía. Pero, en fin... Damas y caballeros, bienvenidos a esta nueva temporada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Flow.page Diagonal, pero está aquí. Bueno, acá. Flow.page Diagonal Comentario del Día, Flow.page Diagonal, Hora Libre, cada semana, programas en vivo, programas en vivo, programas pregrabados, artículos de opinión, Por favor, no se olviden de que aquí estamos. Y pues les deseamos a todos los que van a entrar a la universidad, Fati un muy buen semestre. Por cierto, me lo acaban de recordar, van a ver nuevos programas en el portal de Comentario del Día, espérenlos pronto, un programa en particular que se va a llamar El Trago Económico, no se lo pierdan los jueves a las ocho y media de la
2: noche, creo que lo van a disfrutar mucho.
1: Gracias, bye.
2: Adiós a todos. Una y suena por las influencias dichas en estos programas. <risa>